0: Bem-vindos ao episódio número 23 do podcast Faces da Educação – Medidas Disruptivas e Paciência. Estive à conversa com Adelino Calado, professor de Educação Física, ex-diretor da Escola Secundária de Carcavelos e que com a sua equipa terminaram com toques de campainha, com TPCs, com retenções e assentaram a sua intervenção em três pilares basilares – relação pedagógica, negociação e a paciência. Como profissional da educação, tenho certeza que te deixarás inspirar com esta partilha e terás mais vontade e coragem de implementar estas medidas no teu território. Até já! Adelino, estou muito contente por, um, por ter aceito este convite para podermos conversar um bocadinho sobre a educação, que é uma coisa que nos apaixona os dois ou que, de alguma forma, estamos muito envolvidos. E um, eu com menos anos do que Adelino, ah, ligada à educação escolar, não é? Um, e, e quando eu convidei para este podcast fez-me todo sentido de, de mostrar a sua face como uma pessoa que inspirou e continua a inspirar, porque apesar de não estar agora diretamente, mas já íbamos, ligado à escola ou à educação, penso que já se reformou, certo? Há um ano e meio. Há um ano e meio. Continua muito ligado. Uh...
1: Continuo muito, muito, muito ligado.
0: Portanto, por isso é que, para quem uh, possa ouvir este, este, esta nossa conversa e não souber saber quem é o Adelino, gostava que se fizesse uma breve apresentação, quem é que quem é, que é e, hum. e depois fazemos outras questões, está bem? Pode ser? Ah, é.
1: ah.
0: Adelino, como é que foi? Quem é o Adelino e como é que é o seu percurso? Como é que foi o seu percurso? Conte-me tudo.
1: Ah, eu, eu sou Adelino Calado. Uh, sou professor de Educação Física de, de formação de base, uh, depois tenho uma outra formação em Artes e em, e em Línguas, mas segui o meu percurso inicial ligado à Educação Física. Uh, fiz parte do, dos primeiros conselhos diretivos uh, logo a seguir ao 25 de Abril nas escolas, uh, para experimentar. <risos> depois passado passar para aí 20 anos voltei a experimentar uma outra escola, que foi montar uma escola nova. fiz Fui presidente de uma, uma comissão instaladora de uma escola numa zona muito problemática aqui em Cascais. Ninguém queria ser e achei que era uma boa experiência. E depois para terminar a minha carreira de quase 50 anos, faltavam só seis meses para ter 50 anos de serviço, Uh, tive 15 anos uh, à frente de, do agrupamento de escolas de Carcavelos onde tentei uh, dar um pouco corpo àquilo que era o que eu pensava que a educação podia ser e devia ser. Uh, não foi fácil, uh, foi um percurso muito complicado, <risos> cheio de, de grandes questões levantadas pela administração central. Mas, mas julgo que foi uma, 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 foi, foi uma boa experiência, mas para além de ser uma boa experiência para mim, foi uma, uma alteração radical naquilo que era a forma de, de da escola pública oferecer espaços de aprendizagem aos alunos. Penso que foi, foi, foi uma boa experiência. Agora, acabei por me apresentar há um ano e meio, e tive seis meses uh, a resistir, <risos> mas a partir de determinado momento é impossível resistir, e faço parte agora de um projeto, um projeto enorme uh, com a Câmara de Sintra, onde sou consultor do, de um projeto chamado Sintra és Mais, que visa uh, dar apoio às escolas, aos professores, no sentido de modificar aquilo que era o abandono, a retenção, enfim, e, e ao mesmo tempo modificar um bocadinho a forma como as pessoas pensam a escola e como é que ela pode, eventualmente, ser, ser repensada.
0: Quem não acompanhou um, aquilo que, que fez junto de uma equipa na, na escola secundária de Carcavelos, pode-nos contar assim, se, brevemente, <risos> uh, aquilo que estava a acontecer, o que é que a realidade estava... Uh, a obrigar a fazer e o que é que fizeram juntos?
1: Certo. Bom, a Escola de Carcavelos era uma escola uh, numa zona, eu costumo dizer, numa zona rica, Portugal, não é? Mas uh, esta zona rica de Portugal, Cascais, é, é muito particular, porque não não é igual, uh, é, é assim, é, é, parece um nicho. Uh, porque em Cascais, no Conselho de Cascais, uh, Existem várias opções para os pais colocarem os alunos e 51% dos alunos estão no ensino privado. Portanto, as escolas públicas do Conselho de Cascais da zona rica têm uma população, enfim, é aquilo que as escolas privadas não querem, como é evidente. E o que estava a acontecer em Carcavelos era a escola estava a definhar porque Carcavelos é uma é uma freguesia muito pequena do Conselho e à volta num numa num círculo de pai de 2, 3 km, há sete grandes escolas. No Liceu Duarte, Quinta de Marques, Condeares, sebastião Encido. Enfim, há, há sete escolas. E portanto, o que estava a acontecer é que mesmo nas escolas públicas, o que estava a acontecer era uh, as pessoas, aqueles alunos que, enfim, que traziam alguns problemas, que não, não tinham sucesso, etc, iam todos para Carcavel. E portanto, Carcavel estava com em 2003 estava apenas com quase 300 alunos de dia e 300 à noite e uh, já não havia uh, quase lugar para as pessoas do quadro e, portanto, tínhamos que fazer qualquer coisa para mudar. E, e, por um lado, isso foi bom porque, como eram só pessoas do quadro, aquilo que nós fizemos foi temos que mudar, temos que fazer qualquer coisa diferente, porque senão qualquer dia perdemos o emprego. <risos> Os miúdos falam de todos aqui. E, portanto, havia montes muito conselho disciplinar, havia muitos problemas disciplinares, havia muito insucesso e aquilo que tivemos que começar por fazer foi como é que nós vamos dar a volta. E a ideia foi, numa primeira fase, que eu acho que se mantém completamente atual, que foi humanizar a escola. Ou seja, perceber exatamente que a escola só, só pode ser a escola se ela corresponder àquilo que são as necessidades que a sociedade, e a sociedade envolvendo e o contexto necessita E, portanto, foi por aí que começámos, foi assentar em três grandes pilares, que foi a relação a relação humana, a relação pedagógica, estabelecer relações muito diferentes, mas muito próximas, de, todo, de toda a comunidade, não só com o professor aluno, mas professor funcionário, professor pai, professor aluno, enfim, dar esta volta completa, utilizar a negociação como um elemento fundamental de tudo aquilo que eram uh, novas soluções a adotar, negociar tudo, e como nós sabemos, um bom negócio é aquele em que todos saem satisfeitos, e portanto é, é preciso negociar uh, tudo. Ainda hoje se mantém esta questão do negociar, eu vou só dar aqui um exemplo que acho que é importante, o negociar, por exemplo, um castigo, ao miúdo que se porta mal. e Aquilo que nós fazíamos era, chamávamos o aluno, então o que é que se passou? e ele explicava eu disse, o que é que achas? acho que cortei mal então, e o que é que achas que vai acontecer? E ele, normalmente o castigo que eles aplicam é sempre superior àquele que nós aplicaríamos o que nos dá logo a, a hipótese de ficar por cima, ou seja de, se calhar não é preciso tanto e esta solução estas soluções negociadas que, que é com alunos, mas também é com professores e também é com funcionários e também é com pais essa questão foi uma questão básica para adotar novas soluções. E a última, o último grande pilar, que foi talvez o mais difícil e continua a ser, é a paciência. É preciso paciência, porque nada se faz sem paciência e sem tempo, e portanto é preciso esta questão. Isto por um lado. Depois, a partir daí, aquilo que fizemos foi perceber quais eram os problemas. Porquê porquê é que, é que os miúdos não gostavam da escola, porquê é que se portavam mal, etc. E falámos com alunos, falámos com pais, instituímos assembleias de alunos, de pais, e lemos as atas dos conselhos de turma, que é muito importante, e curiosamente nos conselhos de turma, nessas atas, aparecia sempre a mesma coisa. Várias várias opiniões, etc., mas diziam sempre a mesma coisa. Não há melhores resultados, os alunos não têm autonomia e não são responsáveis e não se empenham. E, portanto, esta era, digamos que, era, o... o a base de, que nós começamos a trabalhar. E começamos a trabalhar quer a autonomia, quer a responsabilidade, quer, e claro que se trabalhar uma coisa e outra, o empenho depois acaba por o resultado. Ouvindo sempre muito aquilo que quer alunos, quer pais, quer funcionários, quer mesmo as pessoas teriam para dizer. Isto é, é uma questão, foi uma questão muito democrata, mas depois a partir de determinada altura é preciso, nós professores somos terríveis, não é? Nós professores, nós portugueses e gostamos muito de discutir, gostamos muito de ser ouvidos, etc., mas depois gostamos pouco de cumprir aquilo que decidimos. E daí que a minha fama seja assim um bocado terrível, não é? Porque depois de se decidir, depois de se discutir e de se decidir o que é que se deve fazer, tem que ser intransigente no cumprimento dessas tarefas. E isso foi uma das coisas que nós seguimos, ou seja, discutimos, chegamos a uma conclusão, a partir daquele momento passa a ser lei, e essa lei tem que ser cumprida. E, portanto, é, é isso que, foi isso que fez, penso eu que foi isso que fez, mais do que alterar as as práticas, foi alterar a perceção que as pessoas têm do que é que era a escola, do que é que era a escola. Uh, que era difícil, não é? A percepção que as pessoas tinham que os carcavelos era terrível, era uma coisa horrorosa. Mas essa percepção foi mudada, foi alterada, a pouco e pouco, assumindo estas questões, ouvindo muitas pessoas, e assumindo estas decisões, depois como decisões que têm que ser cumpridas. E acho que uh, foi isso. Claro que para fazer isto houve que tomar é, imensas medidas, não é? Uh, foram assumidas diversas questões mas estas foram a base do, do trabalho. Daí para a frente, depois entramos mais em questões pedagógicas, a avaliação foi uma peça fundamental, é decisiva naquilo que é perceber a escola como o espaço onde se aprende, mas também onde se avalia aquilo que se vai aprendendo e que essa avaliação serve para a aprendizagem seja melhorada e, portanto, foi, trabalhámos muito a avaliação, que já vínhamos a trabalhar na escola também há bastante tempo e aprimorámos isso, que neste momento está perfeitamente atual e está, está perfeitamente em, em prática uhum. Acho que fiz assim rapidamente uma, Sim. uma base.
0: Claro que parece ser tudo muito abstrato estes pilares, a né? relação pedagógica, a negociação, a paciência, trabalhar, mas alguém que, que seja, por exemplo, um diretor de uma escola, olhar para isto, pergunta assim, ok, ou mas Odelina, como é que se, é na prática, como é que se faz isto? Como é que se trabalha? É, claro, ok, claro. Que vocês foram às atas, viram esta questão da autonomia da responsabilidade como sendo sempre um ponto essencial ou, ou, ou uma questão de, eh, que todos os professores nos conselhos de turma eh, referiam como os alunos não teriam estas competências. Como é que na prática, então, se, 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 se faz isto? E eu gostava que, se também brevemente, pudesses, eu posso tratar por tu ainda, nem sequer. Há vontade,
1: há vontade, vontade.
0: Pudesses partilhar pequenas práticas que fazem mesmo toda a diferença e, ah, e, um, claro. e, e que experimentaram lá.
1: A primeira questão foi para se trabalhar a autonomia, não se pode trabalhar a autonomia no secundário, não é? porque já é tarde se calhar é melhor que nos vá lá a trabalhar mais cedo isso fez com que nós tivéssemos uma fomos uma das primeiras escolas a pedir para ser um, agrupamento para quê? Para ter uma, uma, mas um agrupamento daqueles que nós acreditamos que não têm dois grandes polos não é? Não, é um agrupamento que tem um grande polo que tem do quinto ao décimo segundo e depois tem quatro ou cinco nós ali tínhamos cinco escolas do primeiro ciclo e sete jardins de infância e, e, e isto porque tudo dentro do, do, da freguesia, portanto gente, nós vamos a pé qualquer uma das escolas sem qualquer tipo de problema. E porquê, porquê isto? Porque trabalhar a autonomia tem que começar no, no pré-escolar. Né? E como é que se trabalha, por exemplo, vou dar duas ou três medidas que nós assumimos para começar a trabalhar a autonomia. Eu recebi eu recebi aos pais todos, de todos os jardins de infância, e na primeira reunião em que recebi aos pais eu dizia, bom, ainda bem que escolheram a escola de cabeça, é a melhor escola do país, não, mas aqui nós temos de algumas características diferentes. Primeiro, não sendo uma escola confissional, ou acreditam nos professores, ou se não acreditam nos professores, mudem já de escola, porque as pessoas estão aqui para trabalhar da mesma forma como os pais trabalham Mas... Tem mais, tem mais algumas questões, por exemplo, os, os alunos quando chegam aqui assim à nossa escola têm que marcar a sua presença e têm que marcar o almoço. E se não marcarem, não almoçam. E claro, os pais entravam em pânico, não é? Oh, mas o meu filho, três anos! Não sabe fazer o um risco. Não, o risco sabe e portanto vai estar um quadro com a fotografia dele com um quadradinho à frente e ele se quer almoçar tem que marcar e se chega a presente tem que marcar estas pequeninas coisas da autonomia começam logo desde o pré-escolar, tem que começar desde o pré-escolar, isto é difícil até para os pais, não é? Porque os pais vão pô-los à porta da escola e vão buscá-los à porta da escola e, e portanto é, estas pequeninas coisas têm, têm que ser assumidas uma outra questão logo um bocadinho mais à frente foi acabar com os toques de campainha Dizer, não faz sentido que os toques de campainha... Os toques de campainha fizeram sentido há muitos anos, quando a escola era para preparar para as fábricas, não é? Por isso é que tinha... Há escolas ainda que ainda têm sirene, tal como nas fábricas, não é? Portanto, uma das coisas era acabar com os toques de campainha. E isto, esta, por exemplo, foi perguntado foi perguntado aos alunos. Numa assembleia de quinto ano, nós perguntámos Pá, porquê que vocês chegam atrasados? E eles, claro que muitos atiravam para cima dos pais, chegavam atrasados... Mas eu disse, pois, mas não são só os vossos pais, porque depois ao intervalo vocês também chegam atrasados. Porquê é que vocês chegam atrasados? E houve duas ou três miúdas, foi duas raparigas que disseram, professor, acabo com os toques. Acaba com os toques? Isso é interessante. É que se acabar com os toques, nós chegamos à hora. E, de facto, aconteceu. <risos> começaram a chegar à hora. Então, este tipo de questões, vou só contar mais uma, que é uma coisa que quando as pessoas vão lá à escola, às vezes ficam um bocado perturbadas a visitar, que é esta hora de entrada era sempre caótica com os miúdos mais pequenos, não é? Porque Nós temos pavilhões e a hora de entrada aquilo era, entravam todos a correr, aquilo era uma desgraça. Até que tivemos um acidente grave, dois miúdos que bateram de cabeça com cabeça. E aproveitando isso, numa das assembleias, até foi numa assembleia do oitavo ano, que perguntei ah, como é que a gente pode fazer isto para, para não haver confusão. Vocês já começam a chegar a horas, mas era importante. Eles disseram, é fácil, professor. Faça como na ginástica, na educação física. Faz uma fila e entra um de cada vez. Eu disse, Epá, isso é ótimo, mas como é que se isso se faz? É simples. No átrio de entrada, faz uns risquinhos e põe a turma. E eles têm que se pôr todos em fila, depois só entram atrás do professor. E é assim que entram os miúdos do 56 ano. Portanto, quando as pessoas lá vão visitar, às vezes, ainda por cima como não há toques, quando chega a hora, mais ou menos, da entrada, eles colocam-se todos em fila e ficam à espera que o professor entra. Chega e depois vão atrás do professor. Com isto, curiosamente, para além de diminuirmos o problema das entradas caóticas, diminuímos o tempo de, de, de espera até dar início à aula, porque os miúdos estão mais calmos e quando entram já estão mais calmos e, portanto, ganha-se ganha tempo. Pronto, são estas foram pequenas medidas como estas muitas delas uh, bastante sempre ouvindo soluções que os alunos iam apontando iam dizendo iam propondo que assumimos experimentámos falhamos algumas, e esse é outro problema não é não acertámos sempre a primeira mas tivemos sempre a, a ideia de que implement, discuti-la implementá-la se se resulta muito bem, se não resulta volta para trás, experimentar no fundo fazer aquilo que eles fazem quando aprendem a mexer no telemóvel, não é? Fazem a geneira, corrigem, fazem a geneira, corrigem e aquilo fica pronto. E foi esse o princípio que seguimos em todas as outras medidas, que foram muitas eu depois posso falar em algumas, mas à medida que fomos falando dá para, para incluí-las.
0: Estava aqui a lembrar-me a lembrar-me não, a, a estar atenta que começaram a fazer se não era uma prática corrijam fazer assembleias pelo pelo menos pelo por ao ciclo ou por ano de escolaridade uns de quintos de de sexto sétimo e assim uh, se, faz parte deste pilar da relação pedagógica terem passado a ouvir mais os alunos
1: claro claro é fundamental não é? porque mas mais do que ouvir os alunos e os pais é que eles tenham a noção e que sintam que aquilo que dizem é ouvido. Vou dar um exemplo. Nas Assembleias de Pais eu comecei, fazia por ano, ou melhor, ao princípio, ao princípio fazia por turno. nós só tínhamos três turmas de cada ano, agora para o fim, quando saí, já agora comecei com 300 alunos na escola e quando saí tínhamos 3 mil. <risos> é assim o número, o ah. número uh, Mas e, e portanto para o fim já era por ano de escolaridade mas estamos a falar com 300 alunos ou 200 alunos cada vez e com os pais era a mesma coisa 200 alunos, 200 pais cada vez e à medida que os pais entravam na assembleia eu dava-lhes sempre dois postos um verde e um vermelho e pedia-lhes uh, que à medida que nós fôssemos conversando que eles escrevessem uma coisa boa no, no verde e uma coisa que achassem que ia melhorar no vermelho e depois, a saída, deixassem pendurado na parede. Não precisava de assinato, era anónimo. E aquilo que nós fazíamos era olhar para aquilo que era, era verde também. importante ao princípio eram muito poucos os verdes, as verdes começaram a crescer, mas os vermelhos eram aquilo que era fundamental. E então, tudo, fazíamos um, um, um apanhado daquilo que foi escrito nos vermelhos e as duas ou três primeiras coisas que lá estivessem, que fossem mais referidas, tinham que ser resolvidas. Estou a falar, no princípio foi fácil, que era, não há papel higiênico na casa de banho, não sei o quê, ou a porta do, do gabinete, não sei o quê, não, portanto, aquilo era, mas à medida que nós fazíamos uh, o, o, os arranjos, fazíamos publicidade disso, ou seja, uh, aquela indicação que foi dada maioritariamente está resolvida, portanto, mandávamos aquilo para os pais todos, era uma, uma questão muito, muito importante. E portanto este, este o, o, mais do que ouvir é preciso que eles tenham a noção de que são ouvidos, mas que têm influência e que conseguem no fundo que aquilo que são as opiniões que eles têm e tem eco naquilo que é a gestão da escola, naquilo que é a organização da própria escola e isso foi uma, uma boa medida já agora só, só uma questão ao princípio era um pouco difícil Uh, eu manter uh, ter, ter pessoas na assembleia, não é? porque nós sabemos que as reuniões de pais às vezes eram, eram complicadas e, e então assumimos uma outra uma outra questão que era isso foi também perguntado aos alunos por acaso aí foi no secundário eu o é, como é que é possível, exemplo, fazer os pais vir mais vezes às reuniões faltam tantos pais, o senhor Marco faltas aos pais então começámos a marcar faltas aos pais. Quando os pais não vinham, marcávamos falta e fazíamos um, um, um ofíciozinho, uma cartinha para o pai, na altura, nós depois exagerávamos com é a maioria. Na altura havia aqueles papéis de cópia amarelos. Não sei se nós então nós escrevíamos e depois punhamos, escrevíamos nessa folha amarela e entregávamos aquilo ao aluno para dar ao pai, sem meter em envelope nem nada. Portanto, aquilo era uma, uma, uma folha amarela que eles levavam. E a folha dizia... Uh, registámos a sua falta lamentamos que não terem podido estar presentes é fundamental a sua colaboração <risos> e portanto os pais começaram a aparecer numa primeira fase por vergonha, porque os miúdos quando saíam saiam com aquilo na mão, com o babel e entregavam aos pais, portanto aquela foi também uma, ou seja, encontrar algumas estratégias para trazer os pais à escola a partir de determinado momento não é necessário mas no início foi, foi muito importante uh, essa questão outra, outra forma de trazer os pais foi começar a fazer apresentações de trabalhos, de, de disciplinas, convidando os pais para irem ver, para ir assistir. Isso começou também a trazer, aí até foi complicado, porque trazia o pai, a mãe, o filho, o gato, etc., a gente também. Mas, mas são formas de fazer com que as pessoas colaborem. No fundo, para quê? Para construir esta ideia de comunidade escolar, que é muito complicada a construir.
0: Sim, estou a ouvi-lo e eu ouço tantas vezes nas escolas dizerem que os pais não participam, os pais não vêm, os pais. E acredito que deve ter, ouviu durante anos esse, esse discurso, é? se calhar de nós próprios. Eu, às vezes também caio no erro de dizer que os pais não, não aparecem e não querem saber. Porque chegar a um ponto da nossa vida na escola, se olhar para aquilo que está a acontecer e ter a coragem e a ousadia de reformular, eu acho que é o desafio maior, ou não? É. Admitir.
1: É, é, é e, e eu gostava de me lembrar, de uma, eu tô, quando digo que estou a trabalhar com as escolas de Sintra, e uma das coisas que estou a tentar implementar é esta da questão de ouvir os alunos. E mesmo por Zoom, nós temos feito várias sessões com professores, pais e alunos, e no outro dia separados, mas de vez em quando queremos juntá-los. E a última vez nós fizemos um inquérito aos, aos pais e aos alunos sobre como é que isto ocorreu em cada escola, etc. E pedimos aos miúdos para quem quisesse ouvir os resultados em Zoom pusesse o mail. E, e para os professores também. Então, no dia em que apresentámos aos pais, aos professores, convidámos também os alunos para aparecer. E, e claro que quando nós chamamos todos, o que acontece é que. Temos aqueles que querem ouvir e temos os chatos, não é? Tal como aos pais, é igual, não é? Aparecem todos. E é preciso perceber e ter a paciência suficiente para esperar que as coisas se autorregulem. Porque a autorregulação acontece mais rapidamente se nós não fizermos uma intervenção muito, muito incisiva. Bom, o que é que aconteceu nessa sessão? Uma das diretoras, que é uma diretora nova de uma das escolas, portanto, nós estávamos a apresentar e um dos miúdos que estava na, na, na sessão, estavam 1.500 pessoas na sessão, e um dos miúdos começou no bate-papo a escrever aquelas baboseiras, não é? Ah, isto, não, isto, é uma, isto é uma treta, isto é não sei o quê, presa, blá, blá, blá. e quando ele abusou um bocadinho na linguagem, começaram a aparecer, miúdos, a ver-se que é miúdos, é? a dizer, opa, lá, o que é que estás a dizer? Olha que nós estamos nós queremos ouvir. Estamos aqui, professor, estão aqui, professores e pais, e portanto, -se. ou seja, estava a começar a autorregulação. Uma das diretoras não, não se conteve, pediu para falar e destruiu aquele momento. Eu depois tive a oportunidade de lhe dizer pessoalmente: está a ver? O que ela disse foi para mim: lhe tinha, estão a ver? Isto é o que nós suportamos na escola. Estes, estes miúdos não podem estar aqui. Tem que, têm que censurar estas entradas, tem que escolher os valores. E eu disse, ao oh, oh, colega, mas como já reparou, isto acabou. Isto é? já acabou. E não foi preciso nós dizermos nada, nem, nem cancelarmos o bate-papo. As pessoas acabam por... Ou seja, é preciso ter alguma coragem para avançar, mas depois é preciso ter muita paciência para esperar que as coisas se regulem. Elas acabam por se regular Claro que no limite é preciso depois fazer qualquer coisa, mas temos que esperar para ver se isto acontece. E estas coisas demoram tempo, e nós temos que dar tempo, ter paciência, dar tempo para que as coisas aconteçam, na educação não se muda nada do, do dia para a noite, né é? Sim. Felizmente. E ainda digo... que
0: haja muita urgência na mudança, sabemos que a mudança é, é progressiva, não, espero que seja, né Mas a natureza ensina-nos muito, não é? A semente cai e depois é preciso estar a regar todos os dias e ter a paciência suficiente para ver as coisas a crescer ao mesmo tempo um, tenho estado, ainda para mais tenho, estou em formação com o José Pacheco e Comunidade de Aprendizagem <risos> e ele tem uma urgência no fazer uma urgência Cuidado
1: com os appens. Não sei se assistiu. Não, sei, não tive não sei.
0: oportunidade, não sei se está, está disponível online a vossa.
1: Ainda não, ainda não está. A, mas a Universidade da Madeira, porque que ele foi organizado para a Universidade da Madeira, eles estão a fazer um. um porque eles vão retirar ali algumas algumas falhas. Vou editar e depois vão pôr, vão pôr online. Mas, eu fartei muito rico eu trabalho bastante com o Zé Pacheco já há uns anos, é? mas ele está cada vez mais, eu, eu disse-lhe, ele cada vez estás mais velho, está-me cada vez mais revolucionário. É? O problema do Zé Pacheco tem, tem muito a ver, do meu ponto de vista, e eu já lhe disse isto várias vezes, ele é muito, a mim chamaram-me fora da lei várias vezes, é? o secretário de Estado chama-me fora da lei, já mas ele, ele é muito mais fora da lei do que eu. Eu estou a acompanhar a Várzea de Sintra. aqui com o Dr. Carlos. A líder, e estou, estou a tentar, que a Joana, que é a diretora do D. Carlos I, uh, e que ainda por cima é a pessoa do primeiro ciclo, portanto, uh, para ver se... Mas é muito difícil, porque se a liderança não for... E foi por isso que eu me candidatei também a uma líder, não é? Porque, infelizmente ou não, há que ter algum poder para poder avançar com algumas situações. E se as lideranças não estão uh, na mesma, na linha, na mesma, no mesmo alinhamento que, que as outras pessoas, dificilmente uh, se conseguem fazer alterações. Mas eu, eu julgo que é possível. Mas uh, tem que haver aqui a capacidade de sofrimento para ser... Não, não estou a dizer para ser diretor, mas para ser coordenador de diretores de turma, para ser uh, coordenador de departamento, é preciso ter alguma coragem uh, quando se tem, quando não se tem uma visão tradicional do ensino, quando se tem uma visão um bocadinho mais, mais atual, mas, mas, pronto, mas, mas é difícil que as, pessoas, que as pessoas façam isso. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer, por exemplo, aqui em Sintra, é não só capacitar os professores, mas ao mesmo tempo uh, Dar, eu costumo dizer, dar força àquilo que são as lideranças das escolas, quer direções, quer conselhos pedagógicos. E isso é, é, penso eu, que é a única forma de conseguir alterar uh, aquilo que são os paradigmas que existem, os dogmas que ainda existem na, 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 na escola pública.
0: Existe uma ânsia do, do, do Pacheco em, em, em mudar mesmo muito, porque são anos e anos e anos a... Um... A defender uma coisa que toda a gente já está, toda a gente, não, muita gente já está a perceber que, que seria por ali, mas que a mudança não está de facto ainda a acontecer e as coisas, e ele ele tem esta, ele verbaliza muito esta questão do compromisso ético que nós educadores, enquanto educadores, devemos assumir porque à nossa frente estão centenas de crianças que nós somos responsáveis. E, e esse compromisso tem que ser muito levado a sério, como uma grande responsabilidade, honrar a educação, honrar as crianças, os seus saberes, pronto, tem esta coisa. Um, agora sim, tem uma ânsia no fazer que pode de alguma forma ser... Mas, é,
1: mas é, esse discurso que ele tem, eu já tive esta discussão com ele uma vez no Piaget, é? eu, eu até acho que ele tem razão, mas depois perde um pouco a razão quando quem é que certifica? Porque a determinada altura os nossos alunos precisam ter a certificação de que tem o nono ano ou que tem o décimo segundo. E, portanto, há aquel... se nós formos completamente uh, para aquilo que nós pensamos que deve ser, vamos, vamos, vamos acabar por prejudicar aquilo que são os alunos no final do seu percurso. Porque um aluno sem uma certificação, ele não entra numa faculdade, por exemplo. E pode ter muitas capacidades para ter todas as, as suas competências desenvolvidas. Mas se não tiver uma certificação, que teve que cumprir determinadas regras com as quais eu não estou de acordo, mas que mas tem que as cumprir, se não fizer isso nós estamos a prejudicá-los. E essa é o meu único, enfim, a minha única grande discrepância com as ideias que o, que o José Pacheco defende relativamente à forma como atuar em termos éticos em termos daquilo que é a profissionalidade dos próprios do, professores. Do, do.
0: Sim, o importante é conseguirmos no, no ato da aprendizagem e ensino conseguir respeitar aquilo que a criança nos traz e respeitar aquilo que está uh, na matriz curricular, aquilo que está governamentado e etc. Acho que isso é importante até para este início e todos sabemos que os acessos à sociedade uh, também poderiam e deviam se calhar ser bem pensados e reformulados e reconfigurados, mas isso Lá está, é paciência e acho que mais cedo ou mais tarde as coisas vão, vão ter mesmo que se, que se alterar. Eu queria queria aqui, eu estou muito muito focada nesta questão da relação, como é que foi na escola de Carcavelos ajudar os professores? Porque aqui falava que o mais difícil não é mudar as práticas, o mais difícil foi mudar as percepções. E, e a própria relação pedagógica é uma, para mim, pela experiência que tenho, é também em si um grande obstáculo, porque temos professores a dizer, eu não tenho nada como relacionar de determinada forma com o um aluno, eu não sou amigo do aluno, eu estou aqui para ensinar. Como é, que, como é que foi esta experiência de reconfigurar esta relação pedagógica lá na vossa escola? E o que é que consistia isto?
1: Uh, do, do, vou só dar dois, duas medidas, digamos assim. Em termos práticos tem muito a ver com a forma também como nós, nós em termos de direção, em termos de, de escola, uh, como é que nós uh, trabalhamos, né? como é que nós nos relacionamos. Uh, nós dizíamos, por exemplo, na direção, e eu ainda hoje digo, que das 5 às 6 da tarde não há aulas, é a hora do colinho. <risos> é a hora dos professores é a hora de receber os professores e ouvir aquelas queixas e dizer, mas estás a trabalhar bem não te preocupes, precisas de ajuda, não sei qual esta hora é fundamental quem diz esta hora diz este momento é fundamental isto no que diz respeito ao, 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 no fundo a que os professores se sintam que são apoiados naquilo que estão a fazer e que estão a fazer bem, e quando estão a fazer mal também dizer que estão a fazer mal Que é uma coisa que nós professores temos muita dificuldade às vezes reconhecer que estamos a fazer asneira e a reconhecer que temos que emendar. No que diz respeito à, à, à relação com os alunos, estabelecemos uma coisa terrível, não é? Que é agora acho que é só oito dias e esperemos que, que não diminua. Nos primeiros 15 dias é proibido dar matérias. Não há conteúdo. E porquê? Porque é fundamental para um professor, não é que o professor, o professor não precisa dizer o que é que faz, nem quem é, nem quem não é, não, não precisa, mas precisa de conhecer os seus alunos, precisa de saber quem são aqueles que são mais visuais, quem são aqueles que gostam mais de escrever, quem são aqueles que gostam, o que é que eles gostam mais, no fundo é criar aqui assim mais do que criar vínculos, é criar conhecimento sobre a forma como os alunos aprendem, porque os alunos aprendem de todas as maneiras diferentes, não, não aprendem de todas a mesma maneira E, portanto, é importante que o professor perceba, se o professor, por, por, por azar, tem uma turma em que os miúdos são todos auditivos e, dá, e, e só dá aulas positivas, ótimo, mas se tem o azar daqueles miúdos que não são auditivos, que são aqueles que precisam de escrever e ele vai para lá debitar, vai fazer aulas magistrais, não está a fazer nada. Portanto, os miúdos não estão a aprender nada. Portanto, isto é fundamental que as pessoas percebam. Isto, isto por um lado. Por outro lado, é, é perceber, e isto percebe-se, facilmente dos psicólogos, eu não sei se tu és psicóloga, mas acho que não. Eu estou os psicólogos não gostam que se diga. Mas quando eu, quando eu chego ao, ao quinto ano, quando os miúdos chegam ao quinto ano, eu, eu costumava dizer, eu olho para eles, falo com eles, ao fim de 15 dias eu digo, este miúdo nunca vai ser engenheiro, nem, nem médico. É capaz de ser um bom mecânico, é capaz de ser um bom dentista. O professor, com alguma experiência, consegue saber isto. O que é que isto também significa? Significa que os currículos, e esta foi uma das questões que, que, que sempre, que muito, muito, muitos, muitas dores de cabeça me deram, principalmente com a inspeção, é que o, o, o e já há neste momento quem diga a mesma coisa, felizmente, pessoas mais importantes do que eu. A professora Maria do Céu Roldão, no outro dia que eu tive um zoom com ela, uh, disse-o claramente. Os currículos têm que ser adaptados a cada contexto, a cada turma e a cada aluno. Ou seja, eu dentro de uma turma posso ter miúdos que vão, que, cujo currículo é um currículo que eu tenho que trabalhar para que ele atinja as, os, top, os, os topos e vá para medicina ou engenharias, mas se calhar na mesma turma tenho outros que eu tenho que trabalhar o currículo de uma ou outra forma para que ele consiga atingir aquilo que são as capacidades que ele tem e as suas motivações. Isto obriga o professor a ter uma necessidade de conhecer os seus alunos que parte muito daquilo que é a relação pedagógica. Claro que há sempre as pessoas de, que me dizem, mas eu tenho duas horas, tenho 300 alunos. Eu disse, pá, está bem, mas tens que os conhecer, porque se não conheceres, perdes lhes vais perdê-los. Portanto, e isto é, e estas questões são fundamentais e são difíceis das pessoas entenderem. Em, em Carcavelos, esta da relação pedagógica chegou a ser uma medida ditatorial. Nos primeiros 15 dias é proibido dar matérias. Ponto. Porquê? Porque chegou à conclusão que era muito importante conhecer. Depois de chegar a essa conclusão, esta medida ditatorial não é assim tão ditadora como isso. É mais uma medida que orienta e que acaba por ter. Claro que isto depois tem reflexos naquilo que são as aprendizagens que eles vão realizando. Quando estas coisas são bem assumidas no início do ano, acabam por ter resultados muito melhores do que se não tivesse do que se a professor estivesse mais preocupada em cumprir o programa todo,
0: uhum. em dar o
1: programa todo.
0: É que este, nós na Escola de Segunda Oportunidade, e que conheço, já vai nos conhecendo aos poucos também, Sim. nós fazemos esta questão de pelo menos as duas ou três semanas, eu diria quase o primeiro mês, Sim. porque estamos a trabalhar com jovens que a ligação com a escola é quase nula, não é? E então esta mudar seja,
1: ainda a tem, ainda tem um trabalho a sim
0: por isso mudar as perceções é mesmo quase um período inteiro ajudar claro, a mudar claro. a perceção seja de escola seja do aprender seja do da figura da autoridade ou, ou as referências ligadas à educação, o que é que é um professor para eles, como é que se pode fazer as pazes com isto, mas nós temos muito isto presente, dos 15 dias quase, não é? De conseguimos fazer um balanço de competências, o que é que o aluno já sabe, o que é que precisa de saber e qual é que é o seu nível de desenvolvimento de potencial, já Vigozzi Vigo dizia-nos muito isto, e depois é no fundo conseguirmos posicionar o aluno ou o jovem no currículo, em que momento é que ele uhum. está, e é isso que vocês vão fazendo nestes 15 dias, é isso também?
1: Exatamente, exatamente.
0: é isso e, é. e nós, depois de fazer este balanço, este posicionamento, fazemos os nossos planos individuais de formação, ajudar uhum. e aí uhum. desenhar à medida. Vocês conseguem depois passar a esse nível? É fácil, não? Como é que posso não. É? Não,
1: não é fácil, não é fácil, não é? mas... Uh... É assim, há pessoas que se vão apropriando mais desta, digamos, desta solução, se assim se pode dizer, há outros menos. É? E isso, a pouco e pouco, e, e, isso é uma questão que eu acho que era importante e que devia ser trabalhada na formação inicial de pessoas e não está a ser trabalhada. Não é? Porque a formação inicial de pessoas continua como era há 50 anos, infelizmente. E, portanto, é, é, estas questões são questões que deviam ser trabalhadas de início, percebendo que. Eu, eu devia fazer um plano, ou melhor, cada aluno devia ter um plano, um, o seu plano de formação, porque cada um é diferente do outro, e os professores deveriam gerir estas situações. Mas para isto implica, no fundo, é, não, não é só isto, isto implica outro tipo de, de, de questões. Vamos bater na avaliação de certeza, vamos, o, o que é que é, o que é que o aluno tem que tipo de percurso escolar é que este aluno deve seguir e, e como é que deve ser orientado e isso não está ainda ainda é difícil que as escolas consigam no fundo dar essas possibilidades a todos e a cada um deles mas também aos professores, bem -vindo.
0: Eu tive uma conversa muito interessante, aliás, com o André Pacheco, filho do José Pacheco, e ele uh, é professor de matemática e faz parte da direção também de escolas em Tavira ou em Lagos, assim uma, uma coisa, e foi muito interessante perceber como é que ele dentro da sua área de, da matemática conseguiu organizar para trabalhar a avaliação e, e o currículo adaptado a cada um individualmente. Valeria a pena ouvirmos o, okay. o a, a conversa que tive com ele, e me lembrei disso agora por estarmos a falar. Um, e paciência, esta pandemia obrigou ou não os professores a terem ainda mais paciência, Adelino? Uh,
1: eu acho, acho que obriga, obrigou a ter paciência também, mas uh, obrigou a uma coisa que é terrível, não é? Eu acho que normalmente as pessoas têm muita dificuldade em mudar, não é? Aliás, toda a gente tem dificuldade em mudar uma das coisas que eu sempre defendia é que as mudanças, as grandes alterações na história, se nós olharmos para a história as grandes alterações foram sempre disruptivas, ou seja, houve uma revolução e a seguir mudou e o que aconteceu com a pandemia foi isto, não é? foi exatamente isto, mais do que a paciência as pessoas foram obrigadas a mudar é? 80% das pessoas não mexiam nas tecnologias e de repente num fim de semana tiveram que mudar <risos> e mudaram e mudaram. Tiveram que aprender à pressa, com muitas falhas, mas tiveram que mudar. Ou seja, aqui a paciência não foi, não, 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 não teve grande, grande impacto, aqui não houve, necessário, não, não houve necessidade de, de apelar à paciência, aqui foi uma necessidade que as pessoas sentiram e porquê? Porque houve uma medida disruptiva a dizer a partir de agora é, é, é à distância na escola as medidas eu costumava dizer discutidos discutidos mas depois quando se toma uma medida é radical radical eu vou dar só um exemplo do nome de uma medida, mais três enquanto me interessa uma das medidas uma das medidas radicais foi chegamos à conclusão que a melhor forma de trabalhar é trabalhar em grupo ou seja trabalhar por pares ou por, por grupos grupos de trabalho é mais fácil mas acham, acham que é importante é muito importante é não sei que ok então não há problema vamos trabalhar em grupo vamos trabalhar, não basta dizer, não é? Porque, então, foi engraçado porque em dezembro, isto foi nas férias do Natal, em dezembro, toda a gente está de acordo, toda a gente está de acordo, trabalhar em grupo é melhor. Ok, em janeiro, quando chegaram, as mesas estavam atadas 4 a 4. <risos> foi foi... Um caos aqui foi um mês desgraçado, não é? é? pá, atavam as mesas, temos de trabalhar em grupo, temos não sei o quê, os miúdos de costas para o quadro, não sei As questões... As mesas estiveram atadas um mês. Ao fim do mês, tirou-se os coisinhos de plástico que estavam atadas as mesas. E as mesas continuavam igual. Depois, houve que fazer mais uma reunião de pessoas assim, ah, não sei o que é que se faz, a gente tem pulgas, mas, ah, não sei o quê, é, alteraram isto, não sei o que é que é que fazer. E numa reunião geral, dirigindo a um ou dois professores, eu disse, mas o que, que é que se passa? Ah, então, ficam de costas, de ficam não sei o quê, mas são sempre de costas? Nunca trabalhas em grupo? Não, eu trabalho de vez em quando em grupo, mas já muitas vezes tem que ir para o quadro. Então, mas espera aí, se tem que ir para o quadro, nesse momento, não há, não há problema nenhum. Pegas as medas e viras ao contrário, elas não estão agarradas ao chá. Não, mas as mesas estão agarradas. Não está não. Já não estão. Há mais de 15 dias que não estão agarradas. Ou seja, as mesas e as cadeiras e toda a geografia da sala devem adaptar-se àquilo que é aquele momento. Se eu estiver a fazer um debate, se calhar é melhor estar em círculo. Se eu tiver a trabalhar em grupo, é melhor estar em ilhas. Se eu estiver a fazer uma aula expositiva, se calhar é melhor estar em, todos em autocarro. Portanto, devem se adaptar. Como é que estas coisas foram trabalhadas? Foi preciso uma medida disruptiva, não é? Foi preciso uma pandemia <risos> dizer, afinal, o digital tem coisas muito boas. Pois tem. <risos> Carcavel já trabalhava há seis ou sete anos com telemóveis e toda a gente dizia que aquilo era um desatino, não é? Então, há três anos introduzimos os tablets para trabalhar à distância, para trabalhar. Ei, são loucos, são não sei o que, até que um ministério tem problemas. Agora... Porquê? porque as pessoas depois de experimentar primeiro têm que ser obrigadas e essa é uma das questões uh, nossa nossa eu acho que é uma característica muito portuguesa que é e portuguesa e professores nós estamos sempre à espera que alguém nos diga o que é que temos que fazer e depois quando as pessoas publicam qualquer coisa, primeiro critica-se mas cumpre-se, com medo da inspeção, cumpre-se é? e depois passado uns tempos afinal algumas coisas eram boas <risos> Portanto, e, e isso é, isto é terrível, porque em vez de serem as próprias pessoas a construir aquilo que são as suas necessidades, faça as suas necessidades e construir coisas novas. Estão sempre à espera que haja alguém que que mande. Daí que eu tenha dito que era importante que as lideranças fossem inclusivas.
0: estava pensando nas lideranças, exatamente por causa disso. Porque acredito que quando temos bons líderes ou líderes que consigam criar, um estabelecer relações, uma relação com os seus professores e os seus alunos de uma forma próxima e etc, né e depois conseguir ter esta, este discernimento para parar, para observar o que está a acontecer e, e ter a coragem para fazer algumas medidas. Estava aqui a pensar o que é que quem eram os seus aliados lá na escola? Porque não fazia estas coisas de amarrar as, as pernas das mesas sozinho. Os
1: meus, os meus aliados foram, no início, como eu disse, nós éramos só professores do quadro. E, portanto, estávamos todos com... com foi uma vantagem que eu tive, não é? Porque estávamos todos muito aflitos uh, por poder, poder fazer o um emprego. E, portanto, as pessoas aliaram-se todas. Uh, e houve, houve um trabalho muito conjunto de todos os professores, uh, no sentido de, de proceder às alterações. Entretanto, nós na altura éramos 70 e tal, 70 e tal professores, não, não chegava a, acho que nem chegava a 70, agora são 250, <risos> e nos 250 há sempre, eu costumava dizer, há sempre as marretas, não é? <risos> aqueles que, estão, que, que, são, que são do contra. A questão do contra, e eu sempre trabalhei com o professor e sempre disse que em todo em todo lado, aliás, eu dizia uma frase muito engraçada que é, no dia em que eu for eleito por unanimidade eu vou-me embora, hum. porque, e, e, e fui sempre eleito com um ou dois votos contra, porque é fundamental que a gente tenha sempre aquelas pessoas que são... Uh, que, nos, que não nos deixam sair. De, aliás, eu tive, nos 15 anos que estive na direção tive 150 inspeções. E eu, 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 eu bom, é uma chatice ter uma inspeção na escola, como, como sabe. Mas, por, por outro lado, é muito bom, porque nunca me deixaram sair daquilo que era, ou melhor, sempre que eu, que eu tinha a inspeção, eu tinha que repensar o que é que estava a fazer. E, portanto, isto obriga-nos sempre a estar centrados naquilo que é o correto naquilo que nós pensamos e, que, e conseguimos defender. Da mesma forma que, na introdução de, de todas as situações, eu dizia sempre, vamos introduzir isto, eu sei que há pessoas que não estão de acordo, mas como estão nesta escola, têm cumprido cumprir. E se não estão de acordo e não querem cumprir, tá, concorram para outro lado. E isto era dito, uh, nunca disse isto fora da escola, mas dizia isto nas assembleias de professores. Eu, aliás, eu dizia, eu nas assembleias digo tudo. Eu estou em casa digo tudo a minha a minha direção que era só mulheres tem que haver mulheres para trabalhar não é eu dizia elas não gostavam que eu dissesse nomes mas eu dizia nomes não é? todas as reuniões eu dizia sempre pá, para, dava para dá para parabéns a, a, às pessoas que naquele mês tinha havido uma coisa qualquer dava parabéns dizia os nomes as pessoas não, não não a minha, a minha direção dizia quando as pessoas dizem mal quando há coisas que correm mal pode dizer o nome eu disse, não, eu, eu digo o nome, esses correm mal, não é? o professor que, que falta muito, que se valda, não sei o quê, tem que ser apontado dentro de casa, não é fora, não é? mas de, aqui na reunião tem que ser apontado, é pá, desculpa lá, não. não pode faltar ser para as reuniões, os teus colegas querem trabalhar e, e no fundo, crucificá-lo à frente dos outros dentro da sala. Mas pior do que isso, para nós, e isto, volta outra vez, é uma característica portuguesa, é dizer... Chegar à reunião e logo no início dizer parabéns, uh, Maria José, o teu trabalho que fizeste esta semana com a Turma X foi excelente. Isto é a pior coisa que é que para os outros colegas, não é? As pessoas dizem. É mais, muito mais doloroso do que estar a dizer que, que houve uma coisa errada. Porque nós, nós os espanhóis, fazemos uma coisa qualquer é boa tiram foguetes e fazemos uma festa. Nós fazemos uma coisa qualquer é boa. E não queremos, queremos reconhecê-la naquilo, naquilo que é o trabalho que as outras pessoas fizeram. Portanto, o reconhecimento do trabalho, a valorização do trabalho de cada um é fundamental para que as pessoas também consolidem aquilo que já era o que pensavam. e é, pronto, é, é, não, não é fácil, penso eu que não é. Há coisas que têm que ser feitas de uma forma... Para quem está nas lideranças, eu acho que isso é importante, é, assim, é, é, é muito importante tomar estas decisões, mas algumas são duras, assim, não é? eu durmo muito bem, mas em algumas vezes dormi mal. Vou, vou, vou só dar mais um exemplo, aquela aquela noite em que eu dormi pior em toda a minha vida de, de, de escola. Nós, a avaliação na nossa escola era monitorizada e supervisionada pela direção pela direção e pelos coordenadores. E, então, todos os meses, os professores, ao longo das aprendizagens que os alunos vão realizando, teriam que dizer qual era a aprendizagem que estavam, que estavam, que os alunos estavam a fazer e, no final do mês, tinham que dizer se o aluno aprendeu ou não aprendeu e, se não aprendeu, o que é que tinha que se fazer. E tinha que enviar para a direção essa informação para depois ser divulgada por todos, pelos alunos, pelos pais. No fundo, para quê? Para orientar Primeiro, para perceber onde é que os alunos estavam e para perceber quais são as necessidades que eles tinham e, ao mesmo tempo, para saber se estavam ou não estavam a evoluir. E Havia um prazo que era no, o último dia do mês, era o prazo limite. E um ano, aquilo estava a começar a atrasar-se, porque havia sempre, no meio de 250, começou-se a atrasar uns Um, dois, três, e a certa altura, isso foi em janeiro, nunca mais me esqueço, em janeiro do ano, há seis ou sete anos. E em janeiro, no dia 31, era um domingo, e faltavam 51 professores a entregar aquelas coisas para depois serem divulgadas no dia 1, que era no um dia 5. E então eu esperei até à meia-noite. E aí, à meia-noite e eu mandei o um mail para os 51 mandei para todos, mas só para aqueles 51, a convocar aqueles 51 professores para para uma reunião às seis da tarde de segunda-feira para analisar o incumprimento de uma decisão do Conselho de Plagoga. e claro que foi um dia terrível na escola não é? e às seis da tarde estavam todos no auditório e eu entrei com o Estatuto Disciplinar da Função Pública e disse esta é uma reunião que eu nunca estava de ter feito mas vocês sabem que estão aqui porque cometeram uma infração disciplinar e li o que é que é a infração disciplinar do, do Estatuto e como isto é factual não é preciso abrir procedimento disciplinar é só aplicar a pena e a pena é, e li o que é que dizia a pena a pena era um mês e meio de ordenado de multa, de multa. eu disse, caros colegas isto é o que nós fazemos aos alunos sempre, quando eles não entregam trabalho a horas damos zero eu vou-vos dar uma hipótese, até amanhã ao meio-dia tem que estar tudo entregue para poder dar a continuidade ao trabalho Mas nunca mais ninguém falhou mas de vez em quando é preciso, claro que essa noite eu não dormi, é? porque aquilo foi, foi demais, ainda por cima no meio daquilo tudo até estava o meu subdiretor, <risos> que foi apanhado na onda, mas estas coisas, nós, nós às vezes somos demasiadamente exigentes naquilo que são as coisas que queremos dos outros, mas somos pouco exigentes naquilo que é a nossa nossa tarefa, nossa, no fundo a nossa obrigação e às vezes é preciso chamar a atenção não é fácil nestas, estas liderança, na liderança ter cuidado com estas coisas
0: Bom, Obrigada por esta partilha porque de facto eu acredito muito nisto quando, quando queremos que o outro seja e preciso de ser primeiro e, e estar muito congruente porque só podemos ser grandes modelos se conseguirmos trazer não é trazer, é ser de dentro para fora e e ser as referências que os nossos filhos precisam, os alunos, os, os nossos alunos precisam e isso às vezes é doloroso porque às vezes não estamos para lá todos é um esforço enorme que se faz, mas é o tal compromisso ético que ainda falávamos há pouco, não é? É o Sim. assumir, quando nós assumimos, seja individual, seja em coletivo, vamos assumir isto juntos e vamos fazer isto.
1: Claro.
0: Porque a primeira, principalmente no trabalho com os nossos jovens lá na escola, eles têm um, um, o valor da justiça muito apurado por todas as circunstâncias da vida deles. Claro. Então são os primeiros porque eles têm olhares de radar, porque a segurança para eles está sempre em causa na vida deles, então eles precisam de estar constantemente a avaliar as incongruências dos outros para se safarem, porque é a forma de se sentirem seguros. Uh, por isso é que é tão exigente na nossa escola conseguirmos este alinhamento, esta congruência e conseguirmos ser a referência, porque a primeira coisa, eles estão lá para apontar de a professora está a dizer e a professora não faz, não sei o quê, vocês também não fazem e aquilo é um, mexe com aquilo, com os nossos valores, com a nossa identidade, mas por outro lado, como estamos tão identificados com a nossa missão. É fácil nós dizermos, ok, vamos admitir o erro, vamos reformular, vamos remediar e vamos, de, vamos ter que fazer diferente, porque de facto aquilo que disseste é verdade, conseguir sair do pedestal de, de autoridade e de superioridade para dizer, ok, eu assumo, tens razão, e isso não, não, não é perder respeito, isso não é daria aqui mais conversa por aí eu, eu fico fascinada com esta o comportamento humano é muito fácil apontar apontar o dedo principalmente a quem a sentimos e achamos que são menores ou inferiores a nós ainda sinto muito isto nas escolas de que a classe de professores ou de diretores ou de técnicos psicólogos etc está numa classe superior e que os nossos alunos estão numa classe inferior e então este jogo de ego às vezes afasta e, e um, em vez de aproximar e de ser respeitoso e dar o direito humano e direito à educação que é que é de todos e eu estou muito identificada com este com esse compromisso por isso uh, é uma partilha maravilhosa do que dói só de, só de pensar mas eu acho que os professores levaram de lá uma grande lição nesse dia.
1: Sim, sim, acho que sim, mas isso que tu disseste acontece, não acontece só na Escola de Segunda Oportunidade, acontece em todas as escolas. A questão é que a estratificação social que existe na sociedade também existe na escola e, 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 e de facto essa divisão, essa questão, os alunos têm a mesma leitura que têm os do, da Escola de Segunda Oportunidade, eles também têm, uma coisa é que os da Escola de Segunda Oportunidade já não têm filtros, já não estão filtrados. E, portanto, aquilo sai tudo purinho. E os miúdos da escola ainda têm filtros e têm medo. Portanto, e, e, e essa é uma questão que é... é eu, eu penso que é muito por isso que as pessoas têm muito medo das assembleias, não é? Porque nas assembleias uh, os miúdos dizem coisas... Eu, eu um dia tive uma assembleia <risos> em que uh, Emília Bredroth, presidente Presidenta do Conselho Nacional de Educação, pediu para ir assistir eu disse... Pá, Oh, Emília, hoje, hoje era, a pior, era a Assembleia do Nono Ano e eu tinha duas turmas PCAs, é? <risos> que são do Nono Ano, eram as Assembleias mais duras. E ela disse: Não, não, é mesmo essa que eu quero assistir. Foi ela e a Ana B.T. Foram as duas, ok, tudo bem. E a Assembleia começou a correr bem, mas a certa altura eu vali porque nas Assembleias a direção é o réu, não é? Portanto, aquilo é. As Assembleias são dirigidas pelo, pelos, pelos delegados de Turma, e a direção está sempre ao lado, porque as questões são muito, são quase todas viradas para. ou para, para fazer sugestões, ou para fazer críticas, mas a direção está muito, 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 muito ocorrente. Mas houve uma crítica muito velada, feita por um aluno, a propósito. Já, eu acho que ah, já sei o que era. Era, era a propósito de uma, uma medida que foi assumida na escola, que era o. o Chegou-se à conclusão que era importante que, escola, que os alunos da escola tivessem um elemento identificador. E o elemento identificador, isto foi uma proposta de um oitavo ano, que foi muito discutido, andou um ano inteiro a ser discutido, e uh, optou-se por a identificação dos alunos do terceiro ciclo e do secundário será sempre que forem para fora. Ou seja, quando vão na visita de estudo têm que levar uma t-shirt da escola. Mas os alunos do quinto e sexto têm que usar uma, 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 uma t-shirt internamente e isso deu muita guerra tudo isso. Porque, como no, como os, os nossos patos são autorregulados convinha que fosse os miúdos mais pequenos que fossem identificados de longe então a identificação era os oito ano propuseram uma uma t-shirt tipo aquelas aqueles coletes do, do, dos polícias mas chegou-se à conclusão não, vai ser uma camisola vermelha e, e ficou uma camisola vermelha para o segundo ciclo, era azul para o terceiro ciclo e preta no t-shirt preto, posso Então estava-se a discutir esta questão e eles estavam contra a utilização do t-shirt. Mas estavam a ser muito polidos, os miúdos. Né? Queriam, queriam bater na situação, mas não queriam antagonizar a direção. Pai, então saem dois ou três miúdos lá do PCA: pá, mas estou tens problemas? Não tenho os problemas que a pessoa consegue ouvir, Pai, E disse duas ou três asneiras o professor consegue ouvir estas coisas todas que a gente diz. Ele também sabe dizer as neiras, que eu já ouvi dizer lá fora connosco. Portanto, está à vontade. Aí, a Emília e a, a, a presidente do Conselho, ficou extasiada com aquilo, porque ninguém se ria. Ninguém estava no gozo. Estavam, eram purinhos. Ou seja, aqueles não têm filtros. É? Que é o problema. problema não. A vantagem, do meu ponto de vista, é que vocês já têm na segunda oportunidade. É preciso estar muito atento. É preciso conseguir perceber muito bem o que é que o que é que se passa e depois conseguir, para conseguir ter alguma capacidade de intervenção e ser ouvidos porque se não tivermos essa capacidade de ouvir eles também não nos ouvem
0: Há pouco falava que ainda há muitas falhas na, na formação inicial de professores ou na formação de professores coisas que se faziam há 50 anos e continuam a fazer o que é que acha que na sua opinião deveria estar a ser feito agora em puro século XXI com alunos do século XXI, com as exigências do século
1: XXI? Em termos de formação inicial, uhum. professor.
0: Ou formação contínua também, porque sim, sim. aqui… Mas a
1: formação contínua já já existem algumas coisas. Uh, se olharmos para a avaliação, por exemplo, já existem algumas formações, neste, e então neste momento com o projeto Maia, e amigos Fernandes, e, enfim, tem, tem havido avanços muito grandes. Mas se nós olharmos para a formação inicial, eu costumo dizer, quando me convidam para ir a uma escola, eu, eu acho que se as pessoas não forem provocadas não ficam com atenção aquilo que eu estou a dizer não é? A que eu começo logo por provocá-las eu pergunto sempre, então quantas pessoas é que estão aqui? só estão professores, não é? e, e dizem-me sempre ah, ah, somos todos professores eu disse, não, não, eu disse professores professores de educação física e educadores de infância porque os outros são penduras e <risos> o que é que são pé dura? E depois explico, tenho que explicar, não é? Porque, não... Porque o, o, quer os professores de educação física, quer os professores de infância, são as, únicas, são as únicas formações que estão vocacionadas para o ensino. São as únicas formações que têm desde o início desenvolvimento curricular, trabalho sobre avaliação. Se, no, todos os outros, se nós olharmos para um professor de matemática, professor de matemática é pedagógico, então não faz, faz quatro ou cinco anos e não fala uma vez em avaliação agora já começam a perceber, em alguns casos, mas não há avaliação, um professor português não, nunca, nunca ouviu falar em avaliação. Ele quando chega ao, ao estágio, quando chega à escola, se tem sorte e cai numa escola em que o orientador se dedica bastante à avaliação, muito bem, se não, ele avalia como foi avaliada quando, 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 quando esteve na escola. Portanto, esta, esta formação, e a formação inicial continua, nesta, nesta área curricular, continua igual. Eu, eu, quando me reformei há é um ano e meio, escrevi-me num doutoramento. E escrevi-me só para saber como é que aquilo estava, não era para tirar... De... Não. Sou muito pouco académico e tento... O professor João Barroso é que diz, você é da prática, nunca faça citações. Embora tenha muita coisa por trás, nunca faço citações nas minhas intervenções. É para não, para não dizer que sou académico. Não sou académico. Não sou, mas tem que ser. As pessoas estudem, tem que estudar toda a vida, porque senão não, 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 não se está. Mas eu, eu escrevi né, no Instituto... E digo, qual é aquele mais... o top administração, como é que era, política e administração escolar, no, no Instituto de Educação na, na Faculdade de Psicologia. Eu inscrevi-me, era o top, mais difícil, mais não sei quantos, estive lá seis meses, Eu, ao fim de seis meses. O Luís Carvalho foi meu aluno, que é o diretor, e disse a Paulo Luís, não aguento mais isso. Eu levei seis horas de aula, seis horas, de uma senhora a falar sobre legislação escolar, só disse barbaridades, a ler powerpoints seis horas seguidas. Pai, eu disse, que, quem é que pode alguma vez aprender alguma coisa com, com este tipo de, de, de ensino? E isto é a formação inicial das pessoas, é igual. Portanto, ou mudam rapidamente, ou então na formação, a formação inicial tem que ter estas áreas fundamentais, desenvolvimento curricular e avaliação é fundamental, e depois tem que ter uma coisa que não existe que é uh, inteligência emocional, não é? Porque a escola, neste momento já há, em alguns países, não é? já, já tem até, até como disciplina obrigatória no, nos currículos, não é? Porque a inteligência, a inteligência emocional é, é fundamental para as pessoas saberem lidar com, com todas as situações, desde as, as situações de zanga até as situações em que deve... E isto, isto tem que ser trabalhado, tem que ser muito trabalhado na formação inicial de professores tal como ela está neste momento e como, como era há, há muitos anos atrás, quando eu acabei o curso, ela está praticamente igual. E, portanto, quando chegam à escola, têm os mesmos problemas que existiam há 50 anos, ou há 40 anos, e, e dificilmente conseguem trabalhar com aquilo que são as, as, as necessidades que os alunos neste momento têm. De... Eu, eu acho até que as pessoas nem aceitam que os alunos devem ser, mais do que ensinados, devem ser orientados neste momento, eu costumo dizer quando os professores deixarem de ser professores e passarem a ser treinadores então começamos a ser qualquer coisa de jeito, porque o treinador é aquele que orienta, ele não vai ensinar nada já, porque estes miúdos aprendem tudo e mais alguma coisa às vezes coisas más, porque são mal orientados, porque eles aprendem sozinhos, não é? nós só temos que os orientar bem para saber que eles não saem, e esta formação inicial que é feita esquece estas áreas, esquece. Acha, julga que eu penso que o conhecimento, no outro, eu, eu já estou a falar demais, mais, mas no outro dia, para, para, antes da minha conversa com o Zé Pacheco, para, para, porque é que ele foi organizado pela Universidade da Madeira, houve três ou quatro um, videoconferências, video eu assisti todas, porque acho que nós devemos assistir mesmo a, das pessoas que a gente não gosta. E eu... Há pessoas que detesto, não é? Há pessoas que gostam muito, há pessoas que detestam. E, e assisti uh, a pessoa que eu gosto muito, que é o Carlos Fiolhais, por exemplo, que disse barbaridades. E pessoas que detesto a Raquel Varela e o, o Santana Castilho, foram, foi um painel doloroso, mas eu tive duas horas a ouvi-los. Mas o, o, o marco que era o, o professor Marco e a, a, a Paula, a colega da, da Universidade da maneira que estavam a moderar, fez a mesma pergunta às pessoas todas, a todos os painéis. A mim também fez, e, e ao Zé Pacheco também, que era como é que vocês acham que deve ser a escola a partir de setembro? Bem, e o Cássio Fiulhais disse, eu sou muito conservador, a escola deve ser conservadora, deve continuar a ser como era até aqui. E a Raquel, a Raquel Varela, que é uma professora da faculdade, diz, eu, eu, eu tenho uma ideia que a escola deve ser, olha, é assim, entram às 9 horas da manhã, porque precisam de entrar mais tarde, muito cedo, 9 horas é bom, e depois têm toda a manhã aulas magistrais, magistrais de qualidade, e à tarde, à tarde só tem aulas de educação física, mas não é aquela educação física que é feita, é só jogos. Eu disse, mas como é que é possível? Estas pessoas com, que têm influência têm influência, não é? São pessoas que dizem isto com, com um ar super académico. Portanto, <risos> quem é professor, isto, isto, isto é, é doloroso, não é? Isto é muito doloroso, mas isto continua a ser, infelizmente, em termos de sobre as pessoas que estão a fazer formações iniciais. Não é? É, que transmitem às novas gerações. Portanto, isto é complicado. Uau. Já, já critiquei muito.
0: <risos> Acabamos aqui, desde o livro. Um, Adelino, estamos mesmo a terminar. Também não quero roubar muito mais tempo. Eu acabo sempre por perguntar aos meus entrevistados duas questões. Já tenho um ano e meio de aposentação. O que é que ainda o move o que é ainda, como professor ou treinador ou educador, no fundo os treinadores, aquilo que ferro treinador chamar-lhe educador, porque quem educa é sim uma coisa mais ampla que não só um, professar como os professores. Ah. E depois, um, que mensagem é que, é que gostaria de apelar um, às escolas, aos professores e se calhar aqui e eu ia pegar nas direções, porque falámos muito na nossa conversa dos nossos líderes. Por isso, o que é que ainda o move? E o que é que gostaria de apelar a estes nossos líderes?
1: É, eu, eu, o, o que me move é que eu acho que quem, quem pega, ou quem, quem começa a trabalhar com jovens, né, e, e quem gosta deste tipo de, de interação com, com, com novas... Com novas perspectivas, porque os jovens têm todos sempre novas perspectivas. Eu acho que nunca, nunca larga, não, não, não tem hipótese de largar, porque está sempre, está sempre a entrar. Eu tenho, tenho quatro filhos e quatro netos, por, por enquanto, mas devo ter muito mais netos que a minha filha. Eu tenho três filhas e, portanto, aquilo vai ser uma desgraça, penso eu, mas pronto. Mas eu acho que é fundamental não perder esta ligação aos miúdos mais pequenos e àquilo que são as suas aprendizagens e a forma como se aprende. E, e portanto, uh, vou colaborando, uh, vou, vou estando sempre perto. Eu, minha mulher é minha mulher é muito mais nova do que eu e, e ainda está e há de há muito mais anos no, no ensino também. Mas, uh, cada vez que vamos a um sítio qualquer, eu tenho que ir a uma escola. Eu, eu, eu gosto de ir à escola. Gosto, gosto gosto de conversar com os biúdos, gosto de estar com, uh, com, com os colegas, enfim, gosto de perceber o que é que se vai passando em relação às direções aquilo que, que, que me parece é, e aquilo que eu tenho dito é não tenham medo que, eu, que é o um grande problema não é? o maior problema que eu tenho visto em todas as direções agora tenho falado com muitas é? os, pessoas têm os diretores têm todas as direções têm medo de assumir riscos a educação é um risco, o risco é, a vida é um risco e portanto se as pessoas que eu, eu, eu tenho conversas com várias lideranças que acreditam em coisas maravilhosas, mas depois não as exercem. Não, não exercem nem a autonomia que têm, nem aquilo em que pensam, porque têm medo. que pá, quem tem medo de comprar um cão. Ou vai-se embora. Porque é preciso arriscar, claro que é preciso arriscar. Eu vou só dar uma última uma última questão relativamente ao arriscar. Saiu, saiu segunda-feira, foi publicado na segunda-feira, as orientações para o próximo ano letivo foram publicadas com algumas alterações relativamente ao que tinha vindo anteriormente. O que está ali tem três ou quatro aberturas, nós estamos a trabalhar em cima. Permite, permite coisas que nunca foram permitidas, dá ali pistas no que diz respeito, por exemplo, à organização curricular, até dizem que eventualmente irá mudar, ou seja, isto está a dar a pista para que as pessoas possam mudar, porque Há autonomia completa para se fazer isto, não é? adaptar os currículos àquilo que é o, o, o projeto curricular cada escola, mas ninguém vai avançar. Não, nós aqui em também andamos a motivar -os e, e dar apoio para que se consiga fazer estas adaptações. As pessoas têm que avançar e, e têm muito medo. Aquilo que nós andamos a tentar fazer é ajudar as pessoas a não terem medo <risos> e ajudar as pessoas a, a tentar a avançar com situações, com questões que, que estão de acordo, que acreditam, mas que depois têm medo de implementar. E eu acho que é essa, a grande, digamos que no futuro, é ajudar um pouco as direções, os líderes, a assumirem aquilo que são as suas convicções. A assumirem a autonomia que, do ponto de vista pedagógico, perguntam-me sempre, e eu digo, a autonomia das escolas, do ponto de vista administrativo, zero. Não há nenhuma autonomia. É o que eles dizem tem que se fazer. Há aplicações informáticas que nos controlam até à medula. Portanto, não vale a pena pensarmos nisso. Portanto, administrativamente. Mas, há, mas, pedagogicamente, há uma autonomia enorme que as pessoas não exercem. Exerçam a autonomia suficiente para poder trabalhar aquilo em que acreditam. Claro que administrativamente podem ser condicionadas, mas, mas muito pouco, o condicionamento é muito pouco, mas é preciso que as pessoas acreditem que aquilo que é possível fazer é para ser feito, sem medo.
0: Acho, acho que terminamos de uma forma maravilhosa, por isso aquilo que eu retiro agora mesmo é, é isto, assumir este compromisso, assumir o erro, não ter medo de falhar, isso faz parte da vida, a criança só aprende a caminhar quando cai. Muitas vezes, quando erra, muitas vezes. E nós, eu aprendo muito isso com os meus filhos. Uhum. Um, por isso, e eu sou adulta, porque quando, quando adulto, nos tornamos adultos esquecemos dessa aprendizagem tão inata do ser humano. Um, e claro que as nossas responsabilidades nos faz um, paralisar só que paralisar é parar de viver por isso um, acredito que educação é a vida acho que falou qualquer coisa assim deste género muito grata por, um, por ter tá, tá. trazido esse input tão, tão poderoso e tão importante e, e outra coisa que retiro é essa autonomia pedagógica não tem que estar empancada só por causa de plataformas é uma das coisas que, que aterroriza. Os engenheiros não percebem nada de pedagogia, por isso, ou os informáticos, ou acho eu. Ou, não é? Por isso, vamos dizer às plataformas como é que têm é que se organizar para ir de encontro àquilo que acreditamos como pedagógico. Por isso, sou muito grata por esse. É que trazido isso. Obrigada Adelina foi uma conversa Não, maravilhosa Queremos aqui Não. eternamente a falar sobre histórias, ah, mas é bom haver mais de ocasiões, está bem?
1: Ah, assim que isto passar eu passo para ir outra vez, Sim, eu gosto bem. muito de ir aí assim <risos> eu ah, um bem eu então.
0: Obrigada Adelina, tudo ah, Deus, boa
1: tarde ah,
0: Boa tarde Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciona ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a em teu benefício e em benefício dos outros.